வணக்கம் நேர்களே நீங்கள் கேட்டுக்கொண்டிருப்பது நமது கொங்கு சமுதாய வானொலி தொண்ணூறு புள்ளி நான்கில் தற்போது நீங்கள் கேட்கவிருக்கும் நிகழ்ச்சி அறிவியல் பார்வை நிகழ்ச்சியினுடைய முதல் தொடக்கமாக நமது நேயர் கவிஞர் ராசா கண்ணதாசன் அவர்கள் எழுதிய கவிதையினை கேட்டுவிட்டு நிகழ்ச்சிக்கு செல்வோம் இருக்கும் பொருளின் நுணுக்கம் அறிந்து அதற்கு மேலும் பயனை அடைய தொடங்கும் முயற்சியே தொழில்நுட்பம் அதை தேடி அடைவதே மதிநுட்பம் கம்பி வழி தொலைபேசி கைபேசி ஆனதும் கடிகாரம் காலண்டர் அதற்குள்ளே நுழைந்ததும் வானிலை வெப்பமானி திசை காட்டி யாவையும் பெய்யும் மலையின் அளவும் காற்று மாசின் அளவும் நம் கைக்குள்ளே வந்ததும் இருக்கும் பொருளின் நுணுக்கமறிந்து அதற்கு மேலும் பயனை அடைய தொடங்கும் முயற்சியே தொழில்நுட்பம் அதை தேடி அடைவதே மதிநுட்பம் நாடகங்கள் திரைப்படங்கள் இருக்கும் இடத்திலிருந்தே பார்க்கலாம் வெளிநாட்டு உறவுகளோடு நம் முகம் பார்த்து பேசலாம் கையில் கரன்சி நோட்டும் வேண்டாம் சில்லறை காசும் வேண்டாம் நம் வங்கி கணக்கில் பணம் இருந்தால் போதும் எங்கும் தலைநிமிர்ந்தே செல்லலாம் தொடர்வண்டி அண்ணாளில் நீராவியில் ஓடின பின் நிலக்கரியில் புகைக்கி ஓடின டீசல் குடித்து புகை குறைத்தும் ஓடின இன்றோ மின்கம்பி உரசலில் அதிவேகமாய் ஓடி நம்மை ஊர் கொண்டு சேர்த்தன இத்தனைக்கும் இருக்கும் பொருளின் நுணுக்கமறிந்து அதற்கு மேலும் பயனை அடைய தொடங்கும் முயற்சியே தொழில்நுட்பம் அதை தேடியடைவதே மதிநுட்பம் நாளை மாறும் இதுவும் மாறும் காலம் ஓடும் வேகத்தில் நம் கணக்கும் மாறும் நம் மதியும் மாறும் மனித சிந்தனையின் யூகத்தில் சோர்வடையா மானுடனே எதையும் அளவுடனே பயன்படுத்து இயற்கையும் வாழ்ந்து பல்லுயிர்களும் வாழ்ந்து நாமும் வாழ்வதே நல் மதி நுட்பம் இந்திய அரசாங்கத்தின் அறிவியல் தொழில்நுட்பத்துறை எனும் டிபார்ட்மெண்ட் ஆப் சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜியால் நிறுவப்பட்ட விஞ்ஞான் பிரசார் மற்றும் தமிழ்நாடு அறிவியல் மற்றும் தொழில்நுட்ப மையத்தின் அறிவியல் பலகை இணைந்து வழங்கும் அறிவியலை பற்றி ஆக்கப்பூர்வமாக கூறும் நிகழ்ச்சி அறிவியல் பார்வை இந்த நிகழ்ச்சியின் ஆக்கம் ஊக்கம் மற்றும் வழிகாட்டல் முனைவர் ஆர் ஸ்ரீதர் அவர்கள் வடிவமைப்பு மற்றும் செயலாக்கம் அறிவியல் பலகையின் மூத்த திட்ட ஒருங்கிணைப்பாளர் முனைவர் திரு ஸ்ரீகுமார் அவர்கள் நிகழ்ச்சி ஒருங்கிணைப்பு கொங்கு சமுதாய வானொலியின் நிலைய இயக்குனர் முனைவர் ச மகேஸ்வரன் அவர்கள் நேர்களே இன்றைய அறிவியல் பார்வை நிகழ்ச்சியில் பொறியாளர் திரு எஸ் எஸ் பொன்முடி அவர்கள் இயந்திரவியல் பொறியாளர் இயந்திரவியல் துறையினுடைய பங்களிப்பு எவ்வாறு உள்ளது என்பதை பற்றி நமது நேர்களிடையே உரையாற்றுகிறார் உடன் உரையாடுகிறார் நமது நிலைய நிகழ்ச்சி தயாரிப்பாளரும் அறிவிப்பாளருமான திரு பாலசுப்ரமணியம் அவர்கள் ஐயா வணக்கம் அறிவியல் இதனை பற்றி உங்கள் பார்வையில் கூறவும் இந்த உலகம் இனியது வானம் இனிமை உடைத்து தீ நன்று காற்று நன்று நீர் நன்று இந்த உலகத்தில் உயிர்களெல்லாம் இனிமை உடைத்து என்று நம்முடைய 
பாட்டுக்குறுப்புலவன் பாரதியார் கூறியதை போல இந்த உலகம் இனிமையாக இருக்கு வாழ இந்த உலகம் சண்டை சச்சரவின்றி அமைதியுடன் வாழ எத்தனையோ அமைப்புகள் இயங்கி வருகின்றன ஒரு அற்புதமான தலைப்பை எனக்கு கொடுத்து பேச சொன்னார்கள் நான் தேனி தமிழ்ச்சங்கத்தின் சார்பில் ஈரோட்டில் இருக்கும் மக்களிடம் அறிவியல் குறித்தும் அறிவியலில் இயந்திரவியலின் பண்பாடு குறித்தும் பேசுவதில் நான் மிகவும் பெருமையடைகின்றேன் நண்பர்களே உங்களையும் என்னையும் எது இணைக்கின்றது இந்த அறிவியல் வளர்ச்சியினுடைய உச்சம் அது உங்களையும் இணையும் இணைக்கிறது அறிவியலினுடைய வளர்ச்சி என்பதுதான் மனித குலத்தினுடைய வளர்ச்சி அறிவியலின் வளர்ச்சி என்பதுதான் கலாச்சார பண்பாட்டினுடைய வளர்ச்சி அறிவியல் வேறு சமூகத்தின் வளர்ச்சி வேறு என்பது அல்ல அறிவியல் வளர்ந்ததால் தான் மிகப்பெரிய உலகம் ஒரு சிறு கிராமமாக நாம் சுருங்கியிருக்கின்றோம் சரி அறிவியல் என்பது என்ன எளிமையாக நாம் யோசித்து பார்ப்போமா அறிவியல் என்பதற்கு சில காரணிகளை சொல்கிறார்கள் ஒன்று அடிப்படையில் அறிவியல் அறிஞனாக ஒரு அறிவியலானாக ஒருவன் உருவாவதற்கு சில குணங்களை சொல்கிறார்கள் ஒன்று அவனுக்கு கற்பனை வளம் இருக்க வேண்டும் அந்த அவன் அவன் கண்ட அவனுடைய அந்த கற்பனை குறித்த கனவு அவனை தொந்தரவு செய்ய வேண்டும் அந்த கனவை குறித்த சிந்தனை அவனை பகலெல்லாம் யோசிக்க வைக்க வேண்டும் அது மட்டுமல்ல அவன் எதை யோசித்தானோ அதை அது சார்ந்த விஷயங்களை அவன் உற்று நோக்கி கொண்டே இருக்க வேண்டும் அந்த உற்று நோக்கி எது சரி என்று முடிவு செய்ய வேண்டும் எது சரி என்று முடிவு எப்படி செய்ய வேண்டும் என்றால் அதை பரிசோதனைகள் மூலமாக செய்ய வேண்டும் ஆக அவன் கற்பனை செய்வதிலிருந்து பரிசோதனை வரைக்கும் அறிவியல் என்பது ஒரு ஒவ்வொரு கட்டமாக வந்து அது ஒரு நிறுவனத்துக்கு வருகிறது ஆக அறிவியல் என்பது கற்பனை செய்தலும் அதை நிரூபிப்பதுமாகும் ஏனெனில் கற்பனை என்பது தனிமனிதனுடைய ஒரு ஒரு பழக்கம் அறிவியல் என்பது உலக அனைத்துக்குமான ஒரு பொதுவான ஒரு சொத்து நண்பர்களே நாம் சிறு வயதில் நாம் நாம் அனைவருக்கும் புதிது புதிதாக கற்பனைகள் ஓடும் என்னுடைய இளமை காலத்தில் என்னுடைய நண்பர்கள் என்னுடைய கூடப்படுத்தியவர்கள் சொல்வதை நான் கேட்டிருக்கின்றேன் ஒரு மரத்துண்டில் ஒரு நாற்பது ஐம்பது பறவைகளை கட்டி அந்த பறவைகளை பறக்க விட செய்து அந்த மரத்துண்டில் நாம் அமர்ந்தால் நாம் பறக்கலாமா என்று நாம் இளமையில் பேசிக்கொள்வோம் அது ஒரு கற்பனை பறத்தல் என்ற கற்பனை தான் இன்றைக்கு விமானமாக உருவாகியிருக்கின்றது நாம் அனைவருக்கும் அறிந்த விஞ்ஞானி குடியரசுத் தலைவர் மேதர் அப்துல் கலாம் அவர்கள் ஒரு முறை அவருடைய ஆசிரியரிடம் கேட்கின்றார் பறவைகள் எப்படி பறக்கின்றன பறக்கும் அந்த திறன் மற்றவர்களுக்கெல்லாம் இல்லையே பறவைகள் மட்டும் எப்படி பறக்கின்றன என்று சிவசாமி ஐயரிடம் கேட்கின்றார் அவர் சொல்கிறார் நான் இதற்கு நான் பதில் சொல்வதை விட நீ ரமேஸ்வரத்தில் இருக்கின்றாய் கடற்கரைக்கு போ அங்கே நின்று நீ பறவைகளை கவனி ஒரு குறைந்தது ஒரு வாரத்திற்கு கவனி உனக்கு பறவைகள் பறத்து ஏன் பறக்கிறது என்று புரியும் என்று கூறிவிடுகிறார் நம்முடைய கலாம் ஐயா அவர்கள் கடற்கரைக்கு சென்று தினமும் கவனித்துக் கொண்டே இருக்கிறார் அவருக்கு புதிய புதிதாக எண்ணங்களும் சிந்தனைகளும் தோண்டிக் கொண்டே இருக்கின்றன அப்பொழுதுதான் அவருக்கு வானவியல் குறித்தும் பறக்க வேண்டும் என்பது குறித்தும் பைலட் ஆக வேண்டும் என்பது குறித்தும் மற்றும் வானவியல் சார்ந்த சாஸ்திரங்கள் அனைத்துக்குமான ஒரு படிக்க வேண்டும் என்ற உத்வேகம் அவருக்கு பிறக்கிறது இன்றைக்கு அவர் உலகின் மிகச்சிறந்த அறிஞராக அவர் இன்றைக்கு விளங்கிக் கொண்டிருக்கிறார் என்றால் அதற்கு காரணம் அவர் ராமேஸ்வரம் கடற்கரையில் அவர் நின்று கண்ட கனவுதான் அந்த அப்சர்வேஷன் எனக்கூடிய உற்றுநோக்கல்தான் காரணம் ஆகையால் நண்பர்களே அறிவியல் என்பது ஆரம்ப கட்டத்தில் எது அறிவியல் என்று கருதி கொண்டிருந்தார்கள் என்றால் இயற்கையை அறிதலையே அறிவியல் என்று கருதி கொண்டிருந்தார்கள் இயந்திரவியலெல்லாம் வருவதற்கு முன்பு ஒருவன் அறிவிப்பட்டவன் என்பதை எப்படி கண்டுபிடித்தார்கள் என்றால் இயற்கையே அறிதல் ஏன் காற்று வீசுகிறது ஏன் காற்று புயலாக மாறுகிறது ஏன் சூரியனிடமிருந்து வெப்பம் வருகிறது 
ஏன் நிலவிடம் வந்து குளிர்ச்சி வருகிறது ஏன் இரவு வருகிறது ஏன் பகல் வருகிறது ஏன் திடீரென்று மலை வருகிறது ஏன் இடி வருகிறது என்று யார் அறிந்தவர்களோ யாருக்கு தெரியுமோ அவர்கள்தான் அறிஞர்களாக அன்று கருதப்பட்டார்கள் ஏனெனில் இயற்கைதான் இன்றைக்கும் ஒரு விந்தைக்குரிய விஷயமாக இருக்கின்ற ஒரு கட்டத்தில் அதிலிருந்து தான் வானசாஸ்திரம் ஜோதிடம் என்றெல்லாம் தோன்றி ஒரு மன்னன் படையெடுத்து போவதற்கு ஒரு மன்னன் திருமணம் செய்து கொள்வதற்கு ஒரு மன்னன் முடிச்சுட்டு கொள்வதற்கெல்லாம் ஒரு வானவியல் அறிஞன் தேவைப்பட்டான் அந்த வானவியல் அறிவிலிருந்து தான் அறிவியல் என்ற ஒன்று மெல்ல மெல்ல தொடர்ந்து வருகிறது அறிவியலை பற்றி அனைவரும் புரிந்து கொள்ளும்படியாக மிகவும் எளிமையாக கூறினீர்கள் நன்றி அறிவியல் கண்டுபிடிப்புகள் இதனை பற்றி கூறுங்கள் ஐயா இரண்டு கண்டுபிடிப்புகள் மொத்த அறிவியல் உலகத்தையே மாற்றி காண்பித்ததாக சொல்கிறார்கள் அந்த இரண்டு கண்டுபிடிப்புகள் தான் மாபெரும் புரட்சி என்று கூறுகிறார்கள் எது என்று சொன்னால் உங்களுக்கே ஆச்சரியமாக இருக்கும் ஒன்று சக்கரம் சக்கரம் என்ற ஒன்று இரண்டு கண்டுபிடிக்கப்பட்டதோ அன்றிலிருந்து தான் ஒரு மனிதன் கால்கள் தவிர்த்து கால்களெல்லாம் கால்களை பயன்படுத்தாமல் கூட ஒருவன் ஒரு இடத்துல இடத்துக்கு நகர்ந்து செல்லலாம் என்ற ஒரு எண்ணம் உதயமானது கண்டுபிடி அந்த சக்கரத்துறை கண்டுபிடிப்பு தான் மனித உலக வளர்ச்சியினுடைய மிகப்பெரிய பரிணாமமாக அறிவியலாளர்கள் என்றும் கருதுகிறார்கள் இரண்டாவது இன்றைக்கு எத்தனை கண்டுபிடிப்புகள் வந்தாலும் சக்கரத்துக்கு பின் மின்சார கண்டுபிடிப்பு மின்சாரம் தான் இன்றைக்கு நாம் உலகம் இயங்கிக் கொண்டிருப்பதற்கே காரணமாக இருக்கிறது மின்சாரத்தை பற்றி ஒரு அற்புதமான மேலே நாட்டு பழமொழி ஒன்று இருக்கின்றது என்னவென்றால் எலக்ட்ரிசிட்டி இஸ் ஏ குட் சர்வெண்ட் அட் த சேம் டைம் இட் இஸ் ஏ பிக் அரகண்ட் என்று சொல்வார் மின்சாரம் இல்லாமல் நாம் எப்படி வாழ முடியாதோ அதே மின்சாரம் நமக்கு நிறைய நேரங்களில் நமக்கு எமனாக மாறிவிடுவது என்று சொல்லுவார் எப்பொழுதுமே எந்த கண்டுபிடிப்புமே நமக்கு நன்மைகளை எண்பது சதவீதம் தந்தால் இருபது சதவீதம் தீமைகளை தரத்தான் செய்யும் ஏனெனில் நாம் அறிவியலை பயன்படுத்துவதற்கு பதில் சில நேரங்களில் நாம் அறிவியலோடு விளையாடி விடுவோம் அதுதான காரணமும் கூட ஆகையால் நண்பர்களே இந்த சக்கரமும் மின்சாரமும் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட பின் அல்லது மின்சாரம் கண்டுபிடிப்பதற்கு முன் சக்கரம் மட்டுமே கண்டுபிடித்த பின்பு மனிதன் சித்திக்க ஆரம்பித்த முறையை நாம் பார்க்க வேண்டும் வானத்தை பற்றிய யோசனைக்கு பின் மனிதன் தன்னுடைய உழைப்பை எப்படி மிச்சப்படுத்துவது தன்னுடைய உழைப்பு உழைத்து கொண்டே ஒரே விஷயத்தை திருப்பி திருப்பி செய்து கொண்டே இருக்கின்றோமே அந்த உழைப்பை நாம் எப்படி நாம் அதை மிச்சப்படுத்த வேண்டும் யோசிக்கும் பொழுதுதான் இயந்திரத்தை பற்றி சிந்தனை வருகிறது முதல் முதலில் மனிதன் இயந்திரத்தை பற்றி எப்பொழுது யோசிக்க ஆரம்பித்தார் என்றால் விவசாயத்தை தான் பயன்படுத்தினார் முதல் முதலில் நான் உங்களை சொல்லிக்கொள்ள விரும்புவது முக்கியமான விஷயம் ஒன்று இருக்கிறது இயந்திரவியலில் அல்லது இயந்திர பொறியியலில் இரண்டு விஷயங்கள் இருக்கின்றன ஒன்று உபகரணம் ரெண்டாவது இயந்திரம் இந்த இரண்டு தான் இயந்திர இயந்திரவியல் உபகரணம் என்றால் நாம் ஸ்க்ரூ டிரைவர் என்கிறோம் கத்தி என்கிறோம் சம்மட்டி என்கிறோம் இவையெல்லாம் உபகரணங்கள் கத்தரிப்பான் உபகரணம் ஆனால் இயந்திரம் உங்களுக்கு தெரியும் நாம் வீட்டில் பயன்படுத்தும் மிக்சியிலிருந்து விண்கல முறையில் எல்லாமே இயந்திரம் தான் சரி உபகரணம் என்ன செய்யும் இயந்திரம் என்ன செய்யும் என்று நாம் யோசிக்க வேண்டும் உபகரணம் என்பது ஒரு காரியத்தை செய்ய பயன்படுவது இயந்திரம் என்பது ஒரு காரியத்தை செய்வது ஆக ஒரு காரியத்தை செய்வதற்கு பயன்படக்கூடிய கருவிகளில் ஒன்று உபகரணம் அதை அப்பா என்ன சொல்லி சொல்லுவார் டூல்ஸ் என்று சொல்லுவார் இயந்திரம் என்பது மெஷின் இயந்திரம் அதுவே அந்த காரியத்தை செய்துவிடும் ஆக இரண்டை நாம் புரிந்து கொள்வோம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் முதலில் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட உபகரணங்கள் தான் உபகரணங்கள் எப்படி என்றால் அவன் கல்லால் எடுத்து குத்தி மாம்பழத்தை வெட்டி கொண்டிருந்தான் தேங்காயை கீழே போட்டு உடைத்து கொண்டிருந்தான் அவன் அறிவால் போன்ற ஒன்றை கண்டுபிடித்த பின்பு தேங்காயை இரண்டாக உடைக்க முடிந்தது ஆக அறிவால் ஒரு உபகரணம் அதே அந்த அறிவாலையோ கத்தியையோ சின்ன பரச்சக்கரத்தில் மாட்டினால் அது எத்தனை கொடுத்தாலும் அதை அது வெட்டி அறுத்துக்கொண்டே வெட்டி கொண்டே இருக்கும் அது இயந்திரமாக மாறிவிடும் ஒரு உபகரணத்திற்கு நாம் ஒரு விசையை பொருத்திவிட்டால் 
ஒரு இயங்கு சக்தியை கொடுத்து விட்டால் அது இயந்திரமாக மாறிவிடும் அதுதான் அடிப்படை ஆரம்பத்தில் மனிதன் விவசாயத்திற்கு விவசாய வேலைகளை மிச்சப்படுத்துவதற்கு விவசாயத்தை விரைவுபடுத்துவதற்கு அவன் இயந்திரத்தை பயன்படுத்த ஆரம்பித்தான் அதுக்கு நாம் எத்தனையோ சொல்லலாம் கிணற்றிலிருந்து நீர் இறைப்பதற்கு இறைத்த நீரை மாடுகளை கொண்டு இறைப்பதற்கு அவையெல்லாம் ஆரம்பத்தில் கண்டுபிடிக்கப்பட்டவை பின்பு மாடுகளை பராமரிக்க முடியாததால் மின்சாரம் கண்டுபிடித்த பின்பு அவன் மோட்டாரை கண்டுபிடித்தான் அதற்கு பின்பு ஒவ்வொன்றாக வந்தது டிராக்டர் வந்தது களையெடுக்க இயந்திரம் வந்தது கரும்பு விட்டு இயந்திரம் இன்று இன்றைக்கு வெளிநாடுகளில் இந்தியாவிட வெளிநாடுகளில் மொத்த மொத்தமாக அவர்கள் விவசாய பண்டிகளை வைத்திருப்பதால் ஒரு நூறு ஏக்கர் வைத்திருப்பவன் குறைந்த ஒரு ஐம்பது இயந்திரங்களை வைத்திருக்கிறான் இன்றைக்கு அவனுக்கு ஏறக்குறைய அவனுக்கு ஒரு பத்து தொழிலாளர்களும் ஒரு ஐம்பது இயந்திரங்கள் இருந்தால் போதும் நூறு ஏக்கர் விவசாயத்தை அவனால் விவசாயம் செய்ய முடியும் அளவுக்கு இன்றைக்கு நிற்பதற்கு காரணம் அவன் ஆரம்பத்தை கண்டுபிடித்த அந்த மின்சாரமும் மற்றும் வேலையை எளிமையாக்க வேண்டும் என்ற அந்த சிந்தனையும் தான் காரணம் அதற்கு பின்பு மனிதன் உணவுக்கு பின்பு அவனுக்கு தேவை உடை விவசாயத்திற்கு பின்பு அவன் ஜவுளித்துறையில் இயந்திரங்களை பூத்த ஆரம்பித்தான் ஏனெனில் இயந்திரங்கள் ஜவுளித்துறையில் பூத்தப்படுவதற்கு முன்பு கைகளால் நூலை நூற்றுக்கொண்டிருந்தான் எத்தனை வயதுக்கு நான் நூலை நூற்றுக்கொள்ள முடியும் முடியாது அதுவுமின்றி எல்லோரும் ஆடைகளை அணிய முடியாது அதுவுமின்றி அந்த ஆடை எல்லோருக்குமாக எல்லோருக்குமான ஈஸியாக சுலபமாக விலை கொடுத்து வாங்கும் வகையில் அமைய வேண்டும் அப்படி என்றால் அந்த உற்பத்தி திற அந்த உற்பத்தி முறை இயந்திரமயமாக்கப்படும் என்று விரும்பினான் இன்றைக்கு ஈரோடு திருப்பூர் கோயம்புத்தூர் போன்ற பகுதிகளில் இன்றைக்கு உலகுக்கே ஜவுளிகளை சப்ளை செய்யும் அந்த பகுதிகளில் இன்றைக்கு இயக்கக்கூடிய இயந்திரனுடைய வளர்ச்சியை நீங்கள் காண்பீர்கள் இன்று ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பதுகளில் ஆயிரம் பேர் பார்த்த ஒரு தொழிற்சாலையில் இன்றைக்கு நூறு பேர் ஆயிரம் பேர் தொழில் பார்த்த அந்த உற்பத்தியை விட இன்றைக்கு பத்து மடங்கு இருக்கிறார்கள் என்று காரணம் என்றால் அது இயந்திரங்கள் தான் காரணம் ஆக ஜவுளித்துறையில் இரண்டாவதாக இயந்திரங்கள் பூந்தது மூன்றாவதாக நாம் அனைவருக்கும் தெரியும் போக்குவரத்து போக்குவரத்து துறையில் ஆரம்பத்தில் சைக்கிள் ஆரம்பித்து இன்றைக்கு நாம் உங்களுக்கு தெரியும் கப்பல் விமானம் ஹெலிகாப்டர் விண்கலம் என்று நாம் எத்தனையோ போக்குவரத்துகளை பார்த்துருக்கின்றோம் அதனுடைய வளர்ச்சி சக்கரத்திலிருந்து ஆரம்பித்தது அதற்கடுத்தபடியாக இந்த மின்சாரத்திற்காக ஆரம்பத்தில் நீங்கள் பார்த்தீர்கள் என்றால் நீரிலிருந்து தான் மின்சாரம் எடுத்தார் நீர் தான் மின்சாரத்துக்கான முக்கிய எரிபொருளாக இருந்தது நீர் மின்சாரத்தை வைத்துக்கொண்டுதான் உலகமே ஒரு காலத்தில் இயக்க முடிந்தது இன்றைக்கு மின்சாரம் எடுப்பதற்கு எத்தனையோ கரியில் ஆரம்பித்து இன்றைக்கு காற்றில் கூட மின்சாரம் எடுக்கின்றோம் கடலையில் மின்சாரம் எடுக்கின்றோம் என்றால் ஆரம்பத்தில் நீர் மின்சாரம் தான் பயன்பாடாக இருந்தது அதே போல் நண்பர்களே சுரங்கத் தொழிலில் மனிதன் அதிகமாக கஷ்டப்பட்டான் மனிதன் அதிகமாக கஷ்டப்பட்ட துறைகளில் ஒன்று சுரங்கம் அவன் ஆழத்தில் செல்ல செல்ல அவனுக்கு மூச்சு விட முடியவில்லை ஆகையால் சுரங்கத் தொழில் இயந்திரங்களை பற்றி யோசிக்க ஆரம்பித்தார்கள் அதற்கு பின்பு மிக முக்கியமாக இயந்திரவியல் வளர்ந்ததற்கு காரணம் உலோகங்களை பற்றிய அறிவும் எந்த உலகத்தை எந்த உலகத்தோடு சேர்க்க வேண்டும் எந்த உலகத்தை எந்த உலகத்தோடு சேர்த்தால் எந்த வெப்பநிலையில் சேர்த்தால் அது இணையும் எப்பொழுது குளிர்விக்க வேண்டும் எந்த இயந்திரங்களை சேர்த்தால் அதை எந்த பயன்பாட்டுக்கு பயன்படுத்தலாம் என்ற உலோக அறிவும் வந்த பிறகு மிக வேகமாக மிக வீச்சுடன் அந்த இயந்திரவியலில் பரிணாம மாற்றங்கள் நடந்து கொண்டே வந்தது மிக வேகமாக வளர்ச்சி அடைந்தது ஐயா இப்பொழுது இந்த அறிவியலினுடைய வளர்ச்சி சமூகத்தில் ஏற்படுத்திய தாக்கத்தை பற்றி கூறுங்கள் உண்மையில் நண்பர்களே நம்முடைய இந்தியாவில் நாம் அனைவரும் அறிவாளிகள் என்கிறோம் அறிவாளிகள் தான் நாம் உலகத்திற்கே தர்க்க சாஸ்திரத்தை சொல்லிக் கொடுத்தவர்கள் உலகத்திற்கே கணிதத்தை சொல்லிக் கொடுத்தவர்கள் உலகத்திற்கே அரேபியாவுக்கு பின் வானசாஸ்திரத்தை நாம் அதிகமாக யோசித்தோம் ஆனால் அறிவியல் கண்டுபிடிப்புகளில் நாம் இந்தியாவில் நாம் மிகவும் பின்தங்கி இருக்கிறோம் என்ற காரணம் என்னவென்றால் ஆதிகாலத்திலிருந்து இன்று வரை மன்னர்கள் தங்களுடைய அரண்மனையில் ஒரு வானவியல் நிபுணரை கையில் வைத்திருந்தார்கள் இசை வல்லுநர்களை கையில் வைத்திருந்தார்கள் நடனமங்கைகளை கையில் வைத்திருந்தார்கள் ஆனால் இன்னமும் தெரியவில்லை 
நம்முடைய இந்திய மன்னர்கள் யாருமே ஒரு அறிவியலாளனை ஒரு ஒரு கண்டுபிடிப்பாளனை நம்முடைய மன்னர்கள் யாரும் வைத்திருக்கவே இல்லை என்பது நம்முடைய நாட்டுக்கு கிடைத்த சோதனையா என்பது தெரியவில்லை ஆனால் அதே காலகட்டத்தில் மேற்கத்திய நாடுகளில் ஐரோப்பிய நாடுகளில் மிக முக்கியமாக இங்கிலாந்து அமெரிக்கா போன்ற நாடுகளில் ஜெர்மனி ஸ்காட்லாந்து பாய் நாடுகளில் அவர்கள் இயற்கையாகவே அவர்கள் மக்கள் தொகை குறைவாக இருந்ததால் நீங்கள் கவனிக்க வேண்டும் நண்பர்களே நம்முடைய மன்னர்கள் இயந்திர மைய மக்களில் ஆர்வம் வராத காரணம் நம்மிடம் மக் அபரிமிதமான மக்கள் தொகை இருந்தது ஆகையால் அவர்களுக்கு வேலை செய்ய முடியவில்லையே இந்த வேலை அப்படியே போட்டிருக்கிறது என்ற சிந்தனை எழவில்லை இருக்கிற மனிதர்களுக்கு வேலை கொடுக்க முடியவில்லை என்ற அந்த சூழல் தான் இருந்தது ஆனால் மேற்கத்திய நாடுகளில் அங்கே அவர்களுக்கு வேலைக்கு ஆற்றல் குறைவாக இருந்தார்கள் ஆனால் தேவைகள் அதிகமாக இருந்தன ஏனென்றால் மேலை நாடுகளில் அவர்கள் ஓடி ஓடி சென்ற நாட்களை ஆ நாடுகளை கைப்பற்றிக் கொண்டே இருந்தார்கள் தங்கள் நாட்டுக்கும் தாங்கள் அடிமைப்படுத்திய நாட்டுக்கும் அவர்களுக்கு உடைகளை உணவை அவர்கள் கொடுக்க வேண்டியிருந்ததால் அவர்களுக்கு விரைவாக உற்பத்தி செய்ய வேண்டியிருந்தது ஆகையால் அவர்கள் இயந்திரமய மயக்களை நோக்கி சென்றார் நண்பர்களே உண்மையில் பார்த்தால் தொழிற்புரட்சி என்ற ஒன்று பதினேழாம் நூற்றாண்டுடைய பிற்பகுதி அல்லது பதினெட்டாம் நூற்றாண்டுடைய முற்பகுதியில் தான் தொழிற்புரட்சி மேற்கத்திய நாடுகளில் உண்டானது அந்த தொழிற்புரட்சி தான் உலகங்களும் இன்று இருக்கக்கூடிய அனைத்து இயந்திரவியல் புரியலுக்கும் இயந்திரங்களுக்கும் இயந்திரங்களின் பண்பாட்டுக்கும் ஒரு ஆரம்பமாக ஒரு அடித்தளமாக விதையாக இருந்தது ஆகையால் நண்பர்களே உண்மையில் நாம் இன்றைக்கு ஈரோடு கோயம்புத்தூர் பகுதிகளில் எப்படி தொழிற்சாலைகள் அதிகமாக இருக்கின்றதோ அதே போல் பொறியியல் கல்லூரிகளும் அதிகமாக இருக்கின்றன இன்றைக்கு நாம் விளம்பரங்களை பார்த்தோமே ஆனால் எத்தனை துறைகளில் பொறியியல் துறைகள் இருக்கின்றன என்று பார்த்தால் குறைந்தது பத்துலேருந்து பதினைந்து வரை பொறியியல் துறைகள் இருக்கின்றன நீங்கள் அதை பார்த்திருப்பீர்கள் ஆனால் நாங்கள் படிக்கும் பொழுது மூன்றே துறை தான் பொறியியல் துறை இருந்தது எப்பொழுது வரை என்றால் ஏறக்குறைய இரண்டாயிரம் வரையில் கூட தொண்ணூத்தைந்து வரையில் கூட மூன்று துறைகள் தான் இருந்தது ஒன்று மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங் எனக்குரிய இயந்திரவியல் எலக்ட்ரிக்கல் இன்ஜினியரிங் மின்னியல் எலக்ட்ரானிக்ஸ் இன்ஜினியரிங் மின் அணுவியல் மற்றும் கட்டடம் சம்பந்தமான சிவில் இன்ஜினியரிங் இந்த நான்கு தான் முக்கிய பாடமாக இருந்தது இந்த இந்த நான்கில் தலையான பிரிவு எது என்று பார்த்தால் இயந்திரவியல் பிரிவு ஏன் இயந்திரவியல் பிரிவு வந்து தலையான பிரிவு என்றால் ஒரு இயந்திரம் இயங்குவதற்கு மின்சாரம் தேவை ஒரு இயந்திரம் ஆட்டோமேட்டிக்காக இயங்குவதற்கு ஒரு போர்டு ஒரு எலக்ட்ரானிக் போர்டு தேவை மின்னணு பொறியாளர்கள் தேவைப்பட்டார்கள் அந்த மின்சாரம் தருவதற்கு மின்னியல் பொறியாளர்கள் தேவைப்பட்டார்கள் அந்த தொழிற்சாலை இயங்குவதற்கு கட்டணம் கட்டுவதற்கு சிவில் இன்ஜினியர்கள் தேவைப்பட்டார்கள் ஆகையால் ஒரு தொழிற்சாலைக்காகத்தான் இயந்திரவியல் இயந்திரமயமாக்கப்படுவதற்காகத்தான் இயந்திரங்களுக்காகத்தான் அத்தனை துறைகளும் தோன்றின இதை நீங்கள் கவனித்துக் கொள்ள வேண்டும் ஆகையால் தான் ஃபாதர் ஆஃப் இன்ஜினியரிங் என்று கேட்டால் அதை மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங் என்று சொல்வார்கள் நண்பர்களே நீட்டனுடைய மூன்று விதிகள் கேள்விப்பட்டிருக்கிறீர்கள் நீட்டன்ஸ் ஃபஸ்ட் லா செகண்ட் லா தேர்ட் லா இந்த மூன்று விதிகள் தான் இன்றைக்கு இயந்திரவியலுக்கான அடிப்படை விதிகளாக அமைகின்றன சரி நாம் இந்த சமூகத்தில் நாம் எத்தனை இயந்திரங்களை பயன்படுத்தினோம் என்ற அந்த நீண்ட விரிவான விளக்கம் உங்களுக்கு தேவையில்லை ஏனெனில் நாம் தினமும் இயந்திரங்களோடு தான் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றோம் எது இயந்திரம் எது இயந்திரம் இல்லை என்று கண்டுபிடிப்பதற்கு சிரமப்படும் அளவுக்கு நாம் இயந்திரங்களோடு வாழ்ந்து கொண்டிருக்கோம் எங்கு திரும்பினும் இயந்திரங்கள் ஒரு பெட்டிக்கடையில் ஃப்ரிட்ஜ் இருக்கின்றது அது ஒரு இயந்திரம் ஒரு பெட்டிக்கடையில் ஒரு லைட்டர் பொறுத்து இருக்கிற அது ஒரு இயந்திரம் நாம் அந்த பெட்டிக்கடைக்கு போவதற்கு பைக்கில் சொல்கிறோம் அது ஒரு இயந்திரம் என்று பார்த்தால் அனைத்துமே இனி இயந்திரங்கள் இந்த இயந்திரங்கள் கண்டுபிடிப்பது இவ்வளவு இயந்திரங்களும் வருவதற்கு அடிப்படையாக இரண்டு விஷயங்கள் கண்டுபிடித்து கண்டுபிடிக்கப்பட்டன என்னவென்றால் வெப்பமூட்டிகள் குளிரூட்டிகள் என்ற இரண்டு ஒரு வாயுவை எப்படி வெப்பமூட்டுவது அதே வாயுவை எப்படி 
வெப்பத்தை குறைத்து குளிரூட்டுவது இந்த இரண்டு தான் மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங்கில் அடிப்படையான விஷயமாக நீங்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் நண்பர்களே ஏனெனில் ஒரு இயந்திரம் இயங்குவதற்கு விசை தேவை அந்த விசையை உருவாக்குவதற்கு எரிபொருள் தேவை அந்த எரிபொருளை உருவாக்குவதற்கு நமக்கு அந்த எரிபொருள் கிடைக்கும் இடம் எங்கு என்று தெரிய வேண்டிய தேவை அந்த எரிபொருளை எதையெல்லாம் எரிபொருளாக மாற்ற வேண்டும் என்ற அறிவு தேவை ஆக எரிபொருளிருந்து விசை வேண்டும் அந்த விசையை கொண்டு நாம் ஏதோ ஒன்றை சுழல வைக்க வேண்டும் அந்த சுழலம் ஒன்று இயந்திரமாக மாற வேண்டும் உற்பத்தியாக மாற வேண்டும் ஆகையால் வெப்பமூட்டுதலும் அதை ஒரு ஒன்றை குளிரூட்டுதலும் மட்டும்தான் நமக்கு எரிபொருளாக இயந்திரவில் அடிப்படையாக இருக்கின்றது அது மட்டுமல்ல நான் ஏற்கனவே சொன்னது போல உலோகங்களுடைய பயன்பாடு உலோகங்களுடைய கண்டுபிடிப்பு அதிகமாக 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 நம்மளுடைய ஒரு கட்டத்தில் நாம் உலோகங்களை இரண்டாயிரம் முறையில் நாம் வெளிநாட்டில் தான் அத்தனை உலகங்களை வாங்கி கொண்டிருந்தோம் உலோகங்களை நாம் சுரங்கத்தில் எடுத்து வெளிநாட்டுக்கு அனுப்பி அதையே உலோகமாக மாற்றி நாம் பெற்றுக்கொண்டிருந்தோம் இப்பொழுது எல்லாமே இங்கேயே நடைபெறுகின்றன ஆகையால் உலோகங்களுடைய கண்டுபிடிப்பு வெப்பமூட்டிகள் குளிரூட்டிகள் இவைகள்தான் இன்றைக்கு சமையலறை முதல் விண்கலங்கள் வரை இயந்திரம் செய்வதற்கு காரணமாக இருக்கின்றன ஆகையால் நண்பர்களே நீங்கள் ஆர்வ ஆழமாக யோசித்து பாருங்கள் ஒரு இடத்துல அமர்ந்து கொண்டு யோசித்து பாருங்கள் இரண்டு காரணங்களுக்காக நமக்கு இயந்திரங்கள் தேவைப்படுகின்றது ஒன்று ஒரு காரியத்தை விரைவாக செய்வதற்கு இரண்டு மனித உழைப்பை குறைப்பதற்கு நீங்கள் உங்களுக்கு தெரிந்த எந்த இயந்திரத்தையும் யோசித்து பாருங்கள் ஒன்று அடிப்படையாக அது ஒரு காரியத்தை விரைவாக செய்ய பயன்படும் அல்லது மனித உழைப்பில் குறைவாக பயன்படும் இந்த இரண்டு தான் இன்றைக்கு இயந்திரமய மக்களாக மாறி அதனுடைய பின் விளைவுகளாக இயந்திரங்களை கண்டுபிடிப்பதற்கான அந்த அந்த வேகத்தில் அந்த அந்த வளர்ச்சியில் இன்றைக்கு எத்தனையோ கருவிகள் மருத்துவ கருவி உயிர்காக்கும் கருவிகள் முதற்கொண்டு நாம் நினைத்த நேரத்தில் நினைத்த இடத்துக்கு போவதற்கும் நினைத்த நேரத்தில் நம் பிள்ளைகள் நினைத்த இடத்துக்கு சென்று படிப்பதற்கும் என்று எத்தனையோ விஷயங்கள் இன்றைக்கு உருவானதுக்கு காரணம் அடிப்படையாக அந்த சக்கரம் ஒன்றை சொல்ல சொல்லுதல் என்ற சிந்தனையும் மின்சாரம் என்ற சிந்தனையுமே ஆகும் ஐயா தாங்கள் அறிவியலை பற்றியும் அதன் கண்டுபிடிப்புகள் உலகத்திலே அது ஏற்படுத்திய தாக்கம் இதனை பற்றியெல்லாம் மிக அழகாக சொன்னீர்கள் இப்பொழுது இறுதியாக தங்களிடம் ஒரு கேள்வி இயந்திரமயமாக்கல் இதனுடைய விளைவுகள் பற்றி கூறவும் ஒரு தேசம் இயந்திரமயமாக்கப்பட்டதால் இந்த உலகத்தில் என்று வைத்துக் கொள்ளலாம் இயந்திரமயமானதால் என்ன நடந்தது என்று நாம் பார்க்கணும் இயந்திரமயம் ஆனதால் என்ன நடந்தது என்றால் மனிதன் ஒரே காரியத்தை செய்து செய்து ஓய்ந்து போன சூழலில் அவனுடைய உழைப்பை மிச்சப்படுத்தியது அதே போல் அந்த மனிதன் தன்னுடைய தேவையில்லா காரணங்களுக்காக அவன் மனித உழைப்பை வீணாக்கி கொண்டிருந்தான் அதை லேபர் பெர் அவர் என்று சொல்லுவார் அது வீணாக்குவதை குறைத்தது அதை விட முக்கிய முக்கிய நண்பர்களே நாம் உபயோகப்படுத்தும் பொருள்களை மிக குறைந்த விலையில் வாங்குவதற்கு இந்த இயந்திரங்கள் உதவியது அது மட்டுமல்ல எங்கோ உற்பத்தி செய்த பொருளை எங்கோ இடத்தில் போன் பயன்படுத்துவதற்கு இயந்திரங்களுடைய பயன்பாடு உதவியது அது மட்டுமல்ல எல்லோருக்கும் எல்லார் எந் எல்லா நேரத்திலும் கிடைக்க வேண்டும் என்ற அந்த அடிப்படையை உருவானதற்கு காரணம் இயந்திரமயமாக்கப்பட்ட பின் இந்த சமூகத்தில் கெடுதல் வரவில்லையா இந்த சமூகத்தில் தீமை இல்லையா என்று நாம் ஒரு கேள்வி எழும் நிச்சயமாக தீமை இருக்கின்றது என்னவெனில் மனிதன் இயற்கையின் மடியில் இயற்கையின் அரவணைப்பில் இயற்கையோடு இயற்கையாக வாழ்ந்து கொண்டிருந்தார் எதையோ நினைத்து எதையோ செய்ய போக இன்றைக்கு சமகால சமூகத்தில் மனிதர்களுடைய அன்பை இழந்து சக மனிதனுடைய தோழமையை இழந்து சக மனிதனுடைய தேவையை மறந்து சக மனிதன் படும் கஷ்டத்தை எல்லாம் யோசிக்க மறந்து இன்னும் சொல்லப்போனால் மனிதா மனிதாபிமானத்தை மறந்து மனித நேயத்தை மறந்து நாம் இன்றைக்கு பணத்தை நோக்கி துரத்தி கொண்டிருப்பதற்கு காரணம் நமக்கு ஒரு கட்டத்தில் பொருள்கள் நமக்கு கிடைக்க வேண்டும் என்பது போய் 
நாம் பொருள்களுக்காக வாழ வேண்டும் என்ற சூழலை உருவாக்கியது இயந்திரமயம் அது மட்டுமல்ல நண்பர்களே இயந்திரமயமாக்கலுக்கு பின் மனித உயிர்களுக்கு உயிரிகளுக்கான நோய்கள் குறைவு மன அமைதி நிறைந்திருந்தது இயந்திரமயமாக்கலுக்கு பின் நோய்கள் அதிகமாகிவிட்டது நோய்களை தீர்ப்பதற்கான செலவு அதிகமாகிவிட்டது மனிதன் மனிதன் மீது உள்ள குரோதம் அதிகமாகிவிட்டது ஒரு நாட்டை இன்னொரு நாடு முன்பு நேரடியாக படையெடுத்து வந்தார்கள் இன்றைக்கு மறைமுகமாக செயற்கை வழியில் டிஜிட்டல் வழியில் ஒரு நாடை இன்னொரு நாடை எப்படி அளிக்கலாம் என்ற அளவுக்கு ஒரு அகோர பசி பணத்தின் மீதும் சொத்தின் மீதும் இன்றைக்கு இயந்திரமயமாக்கலுக்கு பின் நாம் எது இருக்க வேண்டுமோ அதை இழந்து எது தேவையில்லையோ அதை பெற்றுக்கொண்டு சந்தோஷமாக இருப்பார் நினைத்து வாழ்ந்துகொண்டிருக்கின்றோம் ஆனால் நாம் சந்தோஷமாக இல்லை ஆகையால் நண்பர்களே இந்த உரையின் மூலமாக நான் சொல்லக்கொள்ள விரும்புவது ஒன்றே ஒன்றுதான் எதிலும் ஒரு எல்லை இருக்கின்றன நாம் நமக்காகத்தான் இயந்திரங்கள் நமக்காகத்தான் பணம் நமக்காகத்தான் நம்ம தேசம் என்னுடைய பணத்துக்காக நாம் இயந்திரத்துக்காக நாம் என்று நிலையை நோக்கி நான் அந்த நம்முடைய உலகின் மிக முக்கிய நாடுகள் அந்த அதை நோக்கி தள்ளிக்கொண்டிருக்கின்றன உலகமயமாக்கல் அதைத்தான் ஏற்படுத்தியிருக்கின்றன நாம் அதிலிருந்து மறந்து சக மனிதனை நேசிப்போம் சக மனிதனோடு நாம் உறவாடுவோம் சக மனிதனோடு அன்பு செலுத்துவோம் எனக்கு இவ்வளோ தூரம் எனக்கு பேசுவதற்கு வாய்ப்பு கொடுத்த என் வாழ்நாளில் நான் என்றும் மறக்க மாட்டேன் எங்கள் தேனி தமிழ் சங்கம் என்றும் மறவாது எங்கள் தேனி என்ற இதயத்தையும் ஈரோடு என்ற இதயத்தையும் எங்கள் தேனி தமிழ் சங்கமும் இணைத்திருக்கின்றது உங்கள் அனைவருக்கும் நன்றி நேயர்கள் இதுவரை கேட்டது திரு பொன்முடி அவர்கள் இயந்திரவியல் பொறியாளர் இதுவரை நம்மளிடையே இயந்திரவியல் துறையினுடைய பயன்பாடு எவ்வாறு இருக்கிறது அறிவியல் வளர்ச்சியில் என்பது பற்றியான ஒரு விளக்கத்தினை நம்மளிடையே வழங்கினார் உடன் உரையாடினார் நமது நிலைய நிகழ்ச்சி தயாரிப்பாளரும் அறிவிப்பாளருமான திரு பாலசுப்பிரமணியம் அவர்கள் மீண்டும் அடுத்த வாரம் மற்றும் ஒரு அறிவியல் பார்வை நிகழ்ச்சியில் சிறப்பான ஒரு தலைப்போடு சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம் நேயர்களே